0: Ogun Mekkenner, Hilferuf aus Spatzenhausen, 5, die rote Veranda. Ogun erwachte durch den kräftigen Ruf des Pirol. Und er freute sich, daß der Pirol anscheinend auch hier ein Zuhause gefunden hatte. Es ist ein wunderschöner Vogel mit einem leuchtend gelbenden Federkleid, welches teilweise schwarz abgesetzt ist. Ogun schätzte, dass es ungefähr halb neun war, denn er hatte längst aufgehört, sich einen Wecker zu stellen. Er wußte, dass seine innere Führung, seine geiz ihn rechtzeitig zurück in den Körper schicken würden, wenn er Termine hatte. Denn das war es, was nachts stattfand, ein Reisen auf verschiedenen anderen Bewusstseinsebenen, welche ganz anderen Gesetzmäßigkeiten folgten als denen, auf der er jetzt wieder diesen Tag erleben würde. Diese inneren Reisen waren möglich, weil er seiner inneren Führung dazu ausdrücklich am Vorabend die Erlaubnis gegeben hatte denn ohne diese ging es nicht. Das Lied von gestern Abend summte in seinem Geist weiter. Und er wusste natürlich, dass es sich dabei um das handelte, was man im Yoga al Japa nannte. Ein Mantra, welches sich in seinem Geist festsetzte und seine Wirkung haben würde. Es wiederholte sich praktisch selbsttätig und es bildete eine Frequenz und einen inneren Raum, der den Geist mühelos in höhere geistige Bereiche führte. Die Massenmedien mit ihrer Werbung benutzten genau dasselbe Prinzip in umgekehrter Weise denn sie waren daran interessiert, die Frequenz des Geistes zu senken, denn nur in einer tiefen Frequenz ist der Geist überhaupt dazu bereit, daran zu glauben, dass materielle Dinge ihm Glück, Freude oder Frieden in irgendeiner Form bringen können. Sie benutzten dazu Ohrwürmer oder Tonfolgen, die man einfach nicht mehr aus dem Geist kriegte. Man hatte dann das Gefühl, etwas verschluckt zu haben und es nicht mehr richtig aussprungen zu können. Ogun machte sich auf den Weg zur roten Veranda. Er hüpfte die Treppe des Bauwagens hinunter und beim Gehen sprang er ab und zu ganze Strecken auf einem Bein das rückwärtsgehen fand er ebenfalls heute sehr interessant das mochte nach außen etwas verrückt aussehen aber ogun hatte sich abgewöhnt darauf rücksicht zu nehmen die neue zeit wie ogun sie zu nennen pflegte drehte sich um ebenbürtigkeit ehrlichkeit und authentizität die zeit der konformität und anpassung war vorbei auch wenn vieles im Moment danach aussah, als wenn diese einen letzten Höhepunkt erleben sollte. Spontan bückte er sich, um einige Blumen zu pflücken, denn er fand es gut, etwas in der Hand zu haben, wenn man zu Besuch kam. Die rote Veranda war wahrlich nicht zu übersehen. Und Ogun wunderte sich nur, dass sie ihm nicht schon längst vorher aufgefallen war. Sie war komplett im chinesischen Stil gebaut und hatte ein wunderschön geschwungenes Dach. Die rot gestrichenen Holzbalken umsäumten eine Terrasse von etwa drei mal vier Metern. Über eine kleine Treppe aus zwei Stufen konnte sie wohl auch von der Straße aus betreten werden. Dafür gab es ein kleines Törchen und hier wurde Ogun bereits erwartet. Klaus stand freundlich winkend da und Ogun überreichte stolz seinen kleinen Blumenschraus. »Guten Morgen, Klaus«, sagte er, »Danke,« für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre, zu dir zu kommen. Klaus schüttelte ihm die Hand und sagte, für mich ebenfalls, Ogun. Ich darf Ogun sagen? Sehr gerne, Klaus, sagte Ogun. Nachdem wir uns beide gestern so gut kennengelernt haben, sollten wir beim Du bleiben. Beide grinsten und Klaus deutete an sich vorbei auf einen kleinen Tisch, wo zwei Stühle und auch zwei Tassen bereitstanden. Ogun setzte sich in einen bequemen Korbstuhl, der sogar schaukelte. Ich liebe Schaukelstühle, sagte Ogun. Sie sind genau das Richtige, um in Ruhe in ihnen zu sitzen und nachzusinnen. Findest du nicht? Auf alle Fälle, sagte Klaus. Was darf ich dir anbieten? Ich bin kaffeemäßig bestens ausgerüstet. Es sollte also auch dein Wunsch dabei sein. Hm, sagte Ogun, das hört sich gut an. In dem Fall würde ich ein Flat White riskieren. Gute Wahl, sagte Klaus. Einfach oder doppelt. Doppelt bitte. Den nehme ich auch, sagte Klaus. Inzwischen mach's dir bequem und entspann dich. Ich bring dir erst mal ein Glas Wasser. Er verschwand, um gleich darauf mit zwei Gläsern Wasser wiederzukommen. Dann verschwand er wieder und Ogun hörte, wie er sich an einer offensichtlich größeren Siebträgermaschine zu schaffen machte. Es roch herrlich nach frischem Kaffee. Dann kam Klaus mit zwei Flat Vites in einfachen weißen Tassen wieder. Er stellte die anderen Tassen beiseite, die offensichtlich eher der Dekoration dienten, und Ogun erhielt seinen Flat White. Er bemerkte, dass Klaus eine wunderschöne Blume mit dem Schaum geschüttet hatte und lächelte. »Danke, Klaus!« es ist immer schön, mit Menschen zusammen zu sein, die einen tiefen Sinn für Ästhetik haben. Es macht das Leben so viel angenehmer und schöner, findest du nicht? Klaus schien etwas gerührt und nickte. Ja, so geht es mir. Auch wenn die Leute hier im Dorf mich, glaube ich, nur als den großen Skeptiker kennen. So habe ich doch mein Herz an die schönen Dinge verloren. Er schaute dabei nachdenklich vor sich hin. Oh, machte er dann, hab was vergessen. Dann stand er auf und kam mit einer kleinen Vase wieder, in der er Oguns Blumen drapiert hatte. Er stellte sie auf den Tisch und setzte sich wieder. Sie hatten sich beide so gesetzt, dass sie auf die Dorfstraße schauen konnten. Wobei die Veranda an dieser Seite sehr stark durch wilden Wein zugewuchert war, was die Sache noch aparter machte. »Ich habe gehört,« sagte Klaus dann vorsichtig, »dass du gar nicht so gut zu sprechen seist auf die Wissenschaften.« Ogun lächelte innerlich, denn dies war wieder ein perfektes Beispiel dafür, dass es so etwas wie private Gedanken gar nicht gibt, wie der Kurs es nennt. Da nahm er genüsslich einen Schluck von seinem Flat White und sagte: Ah, sehr gut. Fünf von fünf Sternen, würde ich sagen, mein Lieber. Ich habe gar nichts gegen die Wissenschaften, sagte Ogun dann nachdenklich. Ich finde nur, dass sie sich zu sehr an den Rockzipfeln von mächtigen großen Firmen und Geldgebern aufhalten, statt sich um die Menschen zu kümmern und zu versuchen, deren Leben zu verbessern. Und das andere ist eine methodische Kritik. Die Wissenschaft arbeitet mit Paradigmen. Und ich finde, wenn man mit Paradigmen arbeitet, sollte man diese... Immer genau benennen, findest du nicht? Auf alle Fälle, sagte Klaus, aber tut die Wissenschaft dies nicht? fragte er dann nachdenklich. Ja und nein, sagte Ogun. Sie tut dies in kleinen Bereichen, aber ihr größtes und ihr einschränkendstes Paradigma benennt sie nie, sondern setzt es stillschweigend voraus. »Und welches wäre das?«, fragte Klaus. »Nun, das Paradigma, dass es überhaupt eine materielle Welt gibt. Ihre Idee, das Bewusstsein etwas sei, was in diesem Körper hier eingesperrt ist. Es entstand eine längere Pause und beide nippten an ihrem Flat White. Dann klopfte Klaus auf den Tisch und sagte,« Du meinst, es gibt diesen Tisch hier gar nicht. Gutes Beispiel, sagte Ogun. Ich meine, dass sich diese Frage gar nicht stellt. Aber lass uns vorne anfangen und lass uns das Gegenmodell der Wissenschaft gleichzeitig anschauen. Das Wissenschaftsmodell, ich nenn's einfach mal Materialismus. Und das Gegenmodell wäre alles, ist Bewusstsein. Dem Wissenschaftsmodell zufolge gab es irgendwann einen großen Knall und damit ein materielles Universum. Wenn du mich persönlich fragst, kein sehr überzeugender Gedanke. Ich nenn's mal etwas salopp: Knall, Bumm, Materie da-Theorie. Schauen wir uns mal das Gegenmodell an. Dies ist zwar genauso wenig beweisbar wie die Knall-Bumm-Materie-Theorie, aber ich finde, dieses Modell verwickelt sich in viel weniger Widersprüche. Es ist ein ganz einfaches Modell. Alles ist Bewusstsein. Punkt. Auch dies, was wir scheinbar da draußen als Welt erleben, ist Bewusstsein. Bewusstsein welches nach außen projiziert wird, um so etwas wie eine materielle Welt darzustellen. Aber es gibt keine Trennung in diesem Modell, denn Materie würde heißen, dass es etwas anderes geben muss als Geist. Dies verneint dieses Modell ausdrücklich. Es gibt nur Bewusstsein. Entsteht also die Frage, ob es einen Tisch gibt oder nicht? In diesem Modell nein. Der Tisch, wie alles andere auch, erscheint und verschwindet im Bewusstsein. So wie eine Welle im Meer auftaucht und verschwindet. Im Knall-Bumm-Materie-Modell behauptet die Welle sozusagen etwas anderes zu sein als das Meer, nämlich Materie. Im Modell Alles ist Bewusstsein ist und bleibt klar, dass jede Welle nur ein Ausdruck, ein Aspekt des immer gleichen Meeres ist und nie von diesem getrennt. Es entstand wieder eine Pause und man nippte wieder an dem Flat weit. Dann sagte Klaus, und wieso glaubst du, dass sich das Modell Bewusstsein in weniger Widersprüche verwickelt? Nun, zum einen braucht es keine Entstehungsgeschichte. Bewusstsein ist, es ist das Potenzial selber. Es ist nicht entstanden, es wird nicht vergehen. Es benötigt keine Knall, Peng-Materiegeschichte. Dies entspricht auch der Erfahrung, die wir tagtäglich machen. Niemand ist bisher Zeuge gewesen, wie Bewusstsein entsteht, und niemand ist Zeuge gewesen, wie Bewusstsein vergeht. Verstehst du? Klaus nickte und sagte dann nachdenklich, »Und was ist mit nachts?« »Nun, nachts verschwindet der Held des Traums und wird oft im Traum durch andere Helden ersetzt.« aber diese Helden erscheinen im selben Bewusstsein, oder nicht? »Stimmt«, meinte Klaus, »was ist, wenn gar nichts erscheint?« »Dann bleibt Bewusstsein ohne Objekt.« »Das Meer ohne Wellen, sozusagen.« »Interessanterweise ist das der erholsamste Zustand. Und trotzdem wissen wir am nächsten Tag, dass wir gut geschlafen haben, da das Bewusstsein selber nie schläft.« Kommen wir jetzt zu den Extras, die dieses Modell bietet. Im Bewusstseinsmodell bist du mit allem verbunden, das heißt es besteht prinzipiell keinerlei Grund Angst zu haben, oder? Du begegnest immer nur deinem eigenen Bewusstsein, wozu also Angst haben. Das knall materiemodell hingegen besteht nur aus Angst. Da es davon ausgeht, dass Bewusstsein sich im Körper befindet, wird der Körper zum Ein und Alles. Der Körper ist natürlich sehr verletzbar, also besteht dauernd Grund für Angst. Du bist also in einem Körperangstraum gefangen, den du am Ende auf alle Fälle verlieren wirst. Denn keine Form ist ewig. Im Bewusstseinsmodell verändert sich deine Sichtweise wieder. Sie verschiebt sich von dem Hängen am Körper und an Formen zurück zu der Idee, dass du das mehr selber bist, das Potenzial selber, und es somit keinen Tod gibt. Denn Körper und Formen dürfen sich verändern, auftauchen und verschwinden im Bewusstsein. Du bist also mit dem identifiziert, was ewig ist, im Gegensatz zu dem, was endlich ist, wie zum Beispiel der Körper. Du siehst, das Bewusstseinsmodell bietet einige Vorteile. Aber du sagtest selbst, keine der beiden Sichtweisen ist beweisbar. Nein, aber sie beweisen sich sozusagen durch deine Entscheidung selbst. Wenn du dich für die Idee knall boom, materie entscheidest, wirst du dich als Körper sehen und du wirst als Körper eine Welt nach außen projizieren, die aus Objekten besteht. Du legst also zuerst fest, was du bist und daraus ersteht eine Weltsicht. Genauso ist es im Bewusstseinsmodell. Du legst fest, dass du Bewusstsein bist. Und im gleichen Moment ist klar und festgelegt, dass da draußen keine Welt ist, sondern alles ausschließlich in deinem Bewusstsein passiert. »Und wie hängt unser Kriminalfall damit zusammen?«, fragte Klaus. »Gute Frage. Du hast wirklich ein gutes Talent, die richtigen Fragen zu stellen.« »Wir alle haben uns in der Idee verirrt, eine Traumfigur zu sein.« und wir alle benötigen Heilung. Wir lernen nicht im luftleeren Raum. Das Bewusstsein bietet uns, sagen wir mal ein Theaterstück an, der verschwundene Häcksler. Im gleichen Moment, wo wir bereit sind Heilung zu wählen, wird aus diesem Theaterstück ein Lehrstück für alle. Der Fall bietet also wie jeder einzelne Augenblick dieses Lebens das Potenzial, sich daran zu erinnern, das Potenzial zu sein. Und dies ist keine philosophische Unternehmung. Sondern wenn wir wollen, werden wir erleben, dass wir nur zusammen diesen Fall lösen können. Was wäre also dein nächster Schritt in diesem Fall? Fragte Ogun seinerseits Klaus. Ich würde den See absuchen, sagte Klaus sofort, als wenn er schon länger darüber nachgedacht hätte. Ich würde ihn absuchen und feststellen, ob jemand den Häcksler in den See gezogen hat. Es gibt nur zwei Wege aus dem Dorf. Der eine führt zum See und der andere führt zur Landstraße. Wenn wir die Möglichkeit außer Acht lassen, dass natürlich jemand auch den Häcksler einfach nur versteckt haben könnte, was sehr schwierig ist, da er nicht ganz klein ist, muss ein verschwundener Häcksler einen der beiden Wege gegangen sein, richtig? Ogo nickte und sagte, sehr gute Überlegung. Du meinst also, jemand könnte, sagen wir als Akt der Sabotage oder noch viel einfacher als Jugendstreich, zum Beispiel nach ein paar Flaschen Bier, den Häcksler in den See gezogen haben, um alle ein bisschen zu ärgern, richtig? »So in etwa könnte ich mir das vorstellen«, sagte Klaus. »Und du meinst also«, fragte Ogo nach, »wir könnten den vorderen Bereich des Sees einfach absuchen und nachschauen, ob etwas unter Wasser ist?« »Ja, das könnten wir«, sagte Klaus verschmitzt. Wir sollten uns etwas Hilfe besorgen und ein paar langen Stangen, und dann ist das kein Problem. Ich hatte früher viel mit Seevermessung zu tun und könnte die Sache anleihen. »Wer würde dir als Hilfe einfallen?«, fragte Ugo. »Nun, da gibt es drei junge Leute, Atze, Rolle und Klaus. Abends kiffen sie meist viel, aber eigentlich sind es gute Jungs.« wir müssten sie nur gut motivieren ogun nickte begeistert und sagte also das ist unser nächster schritt und dann treffen wir uns wieder hier zum weit flat und analysieren die situation richtig fragte ogun ganz genau nickte klaus du siehst sagte ogun das universum weiß immer wie es weitergeht »Du musst nur um Hilfe bitten und dann auf deine innere Stimme hören, richtig?« Klaus nickte begeistert. »Weißt du, was mir am besten an dieser Idee gefällt?« fragte Ogun etwas spitzbübisch. »Keine Ahnung«, sagte Klaus. Nun sagte Ogun, »diese Idee macht uns beide zusammen zu zwei dreckigen kleinen Schnüfflern, die ihre Nase in den See stecken.« Dreck auffühlen und rumschnüffeln. Sie mussten beide lachen, 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 bis ihnen die Tränen kamen.